0: Dans la communication, on se complique trop la vie. C'est très simple. Il y a un émetteur, c'est toi, et un récepteur, c'est ta cible. Plus le message est simple, plus le récepteur va le comprendre. Tu vas direct à l'essentiel. Quand j'ai commencé sur le réseau, j'ai commencé par des publications à une phrase, deux phrases. Et moi, je suis passé de 0 à 100 000 abonnés en 6 mois sur LinkedIn. Donc, j'ai eu une grosse communauté rapidement. Et euh, un an après, 245 000 aujourd'hui... Et toujours de manière à communiquer simple.
1: Et hey yes, salut à toi et bienvenue sur Peacecare, ton podcast qui est là pour d'abord prendre soin de toi avant de prendre soin de ton business. Toutes les semaines, je vais recevoir des entrepreneurs ultra inspirants qui vont te parler de mindset, qui vont te parler de business, qui vont te parler de développement personnel, de développement spirituel ou bien de développement professionnel. Le tout dans un seul et même podcast. Sans plus tarder, je te donne rendez-vous à ton épisode et je te dis à plus tard. Salut
0: Hello Salut Salam
1: shalom à tous Bienvenue sur ce nouvel épisode de Bisker, le podcast qui prend d'abord soin de toi avant de prendre soin de ton business. Et aujourd'hui, je reçois une star, je reçois une éminence de LinkedIn. Je reçois le gars qui est numéro 2 des influenceurs LinkedIn de France mais qui sont, qui s'en sont, qui sont bat les steaks ils dans sont, le même temps. Ils s'en bat les roues. <rire> et, pour, et, pour et, et pour cause, on est en train de faire l'interview dans son pressing. Derrière lui, il y a les couvertures, il y a les couettes, il n'en a rien à faire. Et c'est que ça que je kiffe chez lui, je kiffe son, son authenticité. Aujourd'hui, j'ai l'immense plaisir et l'immense honneur d'accueillir Michel Houri. Ou Kouri, comme vous voulez. Salut Michel. <rire> Salut, comment
0: vas-tu ça va être toi bah ben écoute, ça va, tu me présentes comme une star, mais je, je le dis assez souvent, je ne suis pas une star, moi. Moi, la, 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 la vraie star, c'est ma communauté, celle qui me propulse mmh. vers le haut. Juste, je ne suis plus numéro 2, je suis numéro 1. Et, euh, ah, pardon, Attention, désolé. parce que vérifiez moi se, euh, vérifier avant hein, <rire> les informations. <rire> c'est quoi <rire> ce travail J'ai mon taf
1: <rire> J'ai très mal fait mon taf Non, je rigole,
0: <rire> numéro 1, numéro 2, numéro 3... Euh... S'en fiche, c'est euh, je réussis à faire passer mon message et euh, je réussis à avoir à créer une communauté, c'est ça l'essentiel en fait. Et c'est en tout cas grâce à elle si j'en suis là et c'est pas autre chose. Et ben bah, magnifique, bah, c'est
1: j'apprécie, j'apprécie ton humilité qui est une des valeurs qui est importante pour moi dans, bah, dans ce que je fais en tant que consultant et dans ce que j'enseigne aux consultants que je forme. J'apprécie vraiment, et donc, du coup, justement, euh, très bonne transition. Je te propose de te présenter, de te présenter un peu ton parcours et qu'est-ce qui t'a amené, qu'est-ce qui a amené en fait aujourd'hui à, à un gérant de pressing à être
0: numéro un influenceur LinkedIn de, de France. Bah écoute c'est très simple, moi je suis originaire du Sénégal, je suis né à Dakar. Euh... Big up, big up, Team Dakar. Dakar en place, on est là. Dakar <rire> euh... <écranois> en place. <rire> <rire> euh, je suis arrivé. Mes parents n'étaient pas spécialement riches et ils n'étaient pas spécialement aisés. Ils étaient très pauvres. Euh, ils ont connu euh, bah, la pauvreté et la vraie. quoi. Euh, même mmh. s'il n'y en a pas de fosse Mais c'est pour imager la chose. Et... Mais par contre, euh, moi, j'ai vu la misère, je l'ai touchée, mais je ne l'ai jamais ressentie. Pourquoi Parce que mmh. bah, mes parents se sont toujours battus pour que moi-même et mon frère, on, on manque de rien. À, à s'en mmh. priver. Et... Euh, à l'âge de 14 ans, ma mère vient me voir. Moi, j'étais en troisième. Elle me dit Michel, il y a ton grand frère qui a eu son bac, qui va aller en France pour continuer ses études. Est-ce que tu veux y aller avec lui La seule condition, c'est que tu passes en seconde. C'était au troisième trimestre. Je suis passé de dernier à premier de la classe. Je suis arrivé à Montpellier en 1997. Ça remonte quand même maintenant. Les Et Et euh... parisiens à ça une remontada. à remontada. Et. Euh... Et j'ai fait mon lycée et pour subvenir un peu aux besoins et soulager les parents, moi je travaillais déjà à l'école, euh, au lycée. J'allais le matin avant les cours, quand j'allais en cours. Euh, j'allais mmh. faire des ménages dans des résidences, tout ça, bah, pour avoir de l'argent de poche et tout. Et mmh. après mon bac, j'ai décidé d'arrêter les études, non pas que j'étais pas fait pour ça ou que j'aimais pas ça, c'est que je voulais travailler directement. Et mmh. euh, j'ai fait une multitude de boulots différents. Et je me suis engagé dans l'humanitaire où je suis resté quand même 15 ans, avec des postes complètement différents, à responsabilité par responsabilité, mmh. avec euh, tout ça toujours de manière bénévole et volontaire. Et à côté, mmh. j'avais une petite âme euh, business, j'ai toujours voulu être mon propre patron, parce que bah, mes parents, mmh. en fait, c'est ce qu'ils étaient à la fin euh, de leur parcours au Sénégal. Euh, ils étaient mmh. chefs d'entreprise, ils avaient une boutique, hein. c'était pas une start-up. Mmh, mmh. euh, comme beaucoup de personnes au Sénégal, à Dakar, elles ont des boutiques. Et je voulais ça. Je voulais être chef, chef d'entreprise. Donc j'ai créé plusieurs entreprises avec des belles réussites comme des échecs internationaux. Et euh, un jour, j'ai euh, créé une grosse boîte, une trentaine de salariés. Et euh, ce n'est la faute de personne sauf la mienne. Je confondais. Euh, Réussite avec euh, chiffre d'affaires et euh, mm -hmm. je me suis embarqué dans plein de choses qui servaient à rien et j'ai fait faillite. Mm -hmm. Une faillite qui fait Mais ça, mal. ça, c'était quand du coup C'était en 2013, 2014. Faillite qui fait mal, c'est-à-dire euh, Faillite euh, avec tous les problèmes qu'il y a derrière, euh, les salariés, euh, les dettes, euh, voilà, tout ce qui. L'extrapolation le, le, de la faillite, quoi. Mm -hmm. Et. Euh, ça a suivi d'un burn-out. Alors attention, quand je parle de burn-out, euh, je ne savais pas que je faisais un burn-out à ce moment-là. C'est dix ans après que j'ai compris que je vivais un burn-out. Et j'ai même pas eu le temps, en fait, de faire euh, finir mon burn-out et d'encaisser la, la faillite, que j'ai eu un gros problème de santé. J'ai une lésion au cerveau. ça arrivait comme ça. Oh. Donc euh, un malaise un peu comme un AVC. Et je suis resté euh, deux semaines à l'hôpital. J'ai failli avoir des séquelles. Je te donne un exemple. Je, parlais, je parle trois langues, le français, l'arabe, libanais, le littéraire, et le Wolof. Ben, le Wolof et l'arabe, je, je, c'est comme si c'était sorti de ma tête. Je ne pouvais plus le parler. Tu vois, c'était voilà, sorti complètement. Euh, mm -hmm. Quand ma mère me parlait en Wolof ou en Libanais, ben, je ne comprenais plus. C'est comme s'il euh, y, y avait du son Blackout. qui... Ouais, voilà, euh, après, voilà, ouais. j'ai failli perdre l'usage de la parole, et tout est revenu dans l'ordre. Il m'a fallu quand même deux ans pour euh, pour perdre euh, cette lésion. Et euh, je me suis remis en question. J'ai euh, Pendant ces deux ans, j'ai eu très très peur de la mort. Donc, je, je te raconte mon histoire comme ça s'est fait. Hein. Mmh. Euh, j'ai eu très peur de la mort en faire des crises d'angoisse parce que j'ai pris conscience que je ne suis pas passé loin. Et après, cette peur est devenue ma force. Euh, en me disant, euh, ouais, de bah, toute façon, un jour, tu vas mourir. Quoi. Donc euh, maintenant, <rire> qu'est-ce que tu fais Tu attends qu'elle vienne ou euh, tu fais ce que tu as à faire avant qu'elle vienne Et je suis plutôt dans ce mindset-là aujourd'hui, dans tout ce que je fais, c'est que tous les jours, j'y pense au moins 50 fois à la mort. Maintenant, j'en ai mmh. plus peur. Des fois, j'ai des petits mmh. traumatismes qui durent une seconde. Mais non, en fait, tu vois, euh, bah, du coup, ça me remotive. Et j'ai travaillé... Euh, je ne pouvais plus conduire parce que je prenais un traitement lourd. J'ai travaillé dans un restaurant en tant que serveur euh, saisonnier sur la ville de Palavas-les-Flots, donc le truc où tu cours quoi, et que tu es mal payé. Mm -hmm. Et euh, j'ai fait ça pendant un an. Et le goût du business est revenu. Et je me suis dit, moi, j'ai mm -hmm. toujours été passionné par les vêtements. Et je me suis dit, il y a un truc qui se passe là, à cette époque, les vintage, là, mm -hmm. les vêtements d'occasion. Donc, ce que je faisais, c'est que j'allais acheter des vêtements, des lots... Dans des garages dans le, à Montpellier, des gens qui voulaient se débarrasser de leurs vêtements, et j'allais le revendre au bus. Et j'ai fait ça pendant un an. Après, j'ai créé une friperie, une deuxième, une troisième. Et il y a à peu près euh, trois ans, quatre ans, j'ai repris un pressing familial. Donc euh, c'était à mes mmh. parents, et notamment à ma maman. Et je dis, bah, écoutez, ils voulaient s'arrêter. Je dis, je vais le reprendre et je vais tester. Et ça fait trois ans que j'y suis, et je travaille encore avec ma maman. Et un jour, j'étais en train de repasser, je reprends ma voix de Attention. Je me un jour, j'étais en train de repasser. <rire> tu es très
1: bon sur les télings, voilà. Merci. Sache -le, très, très bon <rire> je
0: t'expliquerai pourquoi après. Du coup, un jour j'étais en train de repasser ma chemise tranquillement en pressing, comme ça, donc j'avais oui. pas envie de la repasser, mais je le faisais quand même. Et euh, je me suis dit Michel, ça fait longtemps que t'as pas aidé les autres. Moi, mon parcours de 15 ans dans l'humanitaire et tout. Et je me suis dit, mais tu as aidé au niveau social, tu as fait plein de trucs humanitaires et tout. Comment tu peux aider différemment, tout en ne mettant pas en danger ta vie actuelle Parce que le, aider les autres, des fois, c'est compliqué, parce que voilà ça peut te prendre beaucoup de temps. Donc réussir à bien stabiliser, c'est super important. Et là, par hasard, comme ça, je reçois une notification de LinkedIn. De LinkedIn, j'ai toujours du mal avec ça. Son... Mm -hmm. Et euh... <rire> pourtant, ça.
1: <rire> Attends, l'influenceur LinkedIn numéro 1 de France, ne sait même pas dire
0: LinkedIn. <rire> oui, ben en même temps. Hein. Qui, qui, on s'en fout. Euh, le... et... <rire> je reçois cette notification de LinkedIn. Oui. Et euh... je me dis, mais ce réseau-là, je m'y étais inscrit il y a huit ans pour trouver un emploi et tout. Chiffré, je regarde et je vois que. Il y a deux générations de personnes, les institutionnels, les anciens, qui pensent qu'il faut commencer par cher réseau, et les nouveaux, qui racontent un peu plus leur vie de tous les jours, avec une notion toujours de professionnel. Et je me suis dit, mmh. c'est là où tu dois aller, tu vas aller raconter ton histoire, partager tes conseils, et apporter de la motivation aux gens qui ont un projet professionnel, et tu vas aller raconter tes échecs. Et tu ne vas pas avoir peur ou honte ou quoi que ce soit. Tu vas les raconter pour leur dire. C'est possible d'échouer, mais c'est possible aussi de s'en sortir. Et s'il vous plaît, ne faites pas les mêmes bêtises que moi. Et du coup, bah, j'ai commencé par l'emploi. Là, je vais toujours avec le côté motivation, management, entrepreneuriat. Et ça fait quoi Un an et demi que j'y suis. Mmh. Et ça, ça fait qu'un an et demi, là Ça fait que 18 mois En, dé en décembre, ça fera deux ans vraiment que j'ai commencé. OK. Ouais, 18
1: 19 quoi. OK. Et donc
0: en fait, enfin, ce qui est intéressant de ce que tu dis, c'est que tu es venu sur aujourd'hui,
1: bon, je rappelle, tu as sur LinkedIn numéro 1 en France. Et inici... quand tu es venu sur le réseau, tu avais... avais pas de ton intention n'était pas de... de vendre quoi que ce soit. Ton intention, c'était vraiment de raconter, de partager humblement ce qui t'est arrivé pour que les gens puissent s'inspirer de ce que de de ce que tu as fait, de ce que tu as réussi et surtout de ce que tu as euh, appris, parce que moi, j'aime pas le mot échouer, je préfère le mot apprentissage, donc du coup, de ce que tu as appris pour inspirer les autres à avancer dans, dans leur sens. C'est ça. Ok.
0: Avec, bah, du coup, euh, bah, vas-y, vas-y. Ouais,
1: vas vas non, vas-y, toi. ah ok vas-y euh, bah, bah, j'y vais. <rire> Mais du coup, euh, justement, explique-nous, du coup, à, comment tu as commencé et comment justement fait de la machine appris Est-ce qu'il y a eu un moment où il y a eu un, un truc qui s'est fait, puis après, c'est parti, après, tu as eu des centaines de milliers d'abonnés ou
0: Voilà. Qu'est-ce pas à pas, euh, comment ça s'est passé C'est très simple. Euh, quand je suis arrivé, moi, je suis quelqu'un qui m'inspire mm -hmm. de personne. Moi, je n'aime pas m'inspirer mm -hmm. de gens. J'aime que les gens s'inspirent de moi s'ils veulent. Mais moi, je ne veux pas m'inspirer. Mm -hmm. Et euh, j'ai toujours eu une notion pour la communication. J'ai toujours été passionné. Depuis que j'ai cinq mm -hmm. ans, je décortique les images publicitaires, les affiches, les publicités à la télé, pour essayer de comprendre à qui ils parlent, en fait, les gens. Et qu'est-ce qu'ils recherchent. Okay. Et euh, mm -hmm. on ne m'a jamais donné ma chance parce que je n'ai pas fait d'études. Pourtant, je postulais, j'arrivais avec des projets. Mais je j'en veux à personne Mais parce que j'aurais dû faire des études si euh, je voulais travailler dans ce domaine. Et moi, j'ai compris mmh. un truc comme ça tu comprends comment je fonctionne. Dans la communication, on se complique trop la vie. Mais la communication, c'est quelque chose de simple. Et cette communication-là, ce que je vais te dire, c'est un, un élément que tu vas pouvoir utiliser dans n'importe quelle situation. En couple, en management, en publicité, en marketing... En, tu croises quelqu'un dans la rue, c'est très simple. Il y a un émetteur et un récepteur. L'émetteur, c'est toi. Le récepteur, c'est ta cible. Et le trait que tu vas tracer entre les deux, c'est le message. Plus le message est simple, plus les, le récepteur va le comprendre. Mmh. Il n'y a pas besoin de se compliquer la vie. Il y a des gens qui vont compliquer, se compliquer à créer des traits... Euh, Signosidal, point en arriver au message non tu tu vas direct à l'essentiel. Et moi, c'est ce que j'ai fait. Quand j'ai commencé sur le réseau, j'ai commencé par des publications à une phrase ou deux phrases, juste du, du texte. Je passais, je voulais dire aux gens tu vas réussir. Ben je disais tu vas réussir. J'allais pas leur dire mm -hmm. euh, euh, tout ce qu'il faut faire pour réussir, c'est tu vas réussir, je crois en toi. Voilà, pas plus ni moins. Ben ça ça a explosé, ça a fonctionné. Et moi, je suis passé de 0 à 100 000 abonnés en 6 mois sur LinkedIn. Donc, du coup, j'ai eu une, une belle euh, montée quand même, une grosse communauté rapidement. Et euh, un an après, euh, bah, 200 000. Euh, un an après, bah, 250 000, 245 000 aujourd'hui avec la communauté. Et toujours de manière à communiquer simple. Je ne veux pas compliquer le message. Si j'ai un truc à dire, je le dis. Qu'on soit d'accord avec moi ou pas, c'est bien. Quand on est d'accord, tant mieux. Quand on n'est pas d'accord, on argumente. Et si tu n'es pas d'accord pour être, ne pas être d'accord juste, bah, tant pis. Quoi. Voilà, un peu mon fonctionnement. En fait, c'est hyper
1: inspirant, ce que tu dis. tu vois, Parce que, en gros, tu es venu sans intention. Tu, enfin, L'intention, c'était partager mon histoire. Tout à fait simple. J'ai envie de dire un truc, je le dis. Pas besoin euh, de, de faire des raccourcis. Tu vas réussir point je crois en toi point et derrière en fait tu ouais en fait c'est cette, cette simplicité on va dire c'était cette, cette simplicité qui a fait qu'il y avait des gens qui à ton message d'autres qui n'étaient pas d'accord pour pas être d'accord et d'autres qui créaient le débat donc en fait est ce que aujourd'hui c'est faux si je dis que justement cette simplicité permis en fait bah, d'attirer de, de, à toi deux, deux types de populations une population qui était ok avec toi une population qui était pas ok avec toi et que ces mêmes populations en fait bah commenter 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 justement pour faire augmenter 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 le reach.
0: alors je sais tu as, as complètement raison alors je ne sais mmh. je ne veux pas être clivant enfin je cherche pas à être clivant mmh. ça veut dire que je veux mmh. pas créer le débat à chaque publication je dis mes pensées en fait et après oui, il y a des gens qui ne vont pas être d'accord et d'ailleurs c'est ce que je recherche, pourquoi parce que c'est comme ça qu'on fait avancer le débat et qu'on fait grandir les choses, moi j'ai appris des gens qui ne sont pas d'accord avec moi elles m'ont fait grandir les gens quand ils me disent oui je suis pas d'accord avec toi parce que ça, ça, ça ok, très bien, merci pour l'information, je ne savais pas donc j'apprends mmh. et je grandis avec toi donc j'ai j'ai appris de ces gens là et aujourd'hui, bah, c'est des potes de réseau, d'ailleurs, qui, des fois, <rire> des fois, sont obligés d'être d'accord avec moi, parce qu'il ne euh, faut pas abuser non plus. Mais voilà, j'ai construit une communauté. Euh, bah, c'est dans la bienveillance, parce que moi, mes messages sont toujours bienveillants. Je n'attaque personne. Je ne parle de personne. Mmh. Je ne parle en mal de personne. Même à des gens qui me font des coups de... Euh, de je ne je, je, je me mêle pas des affaires des autres. Je fais ce que j'ai à faire. Et du coup... Euh, ben Aujourd'hui, euh, j'ai une belle communauté et moi, je tue toujours un message simple. Des fois, c'est en panneau, des fois, c'est une étiquette jaune. Beaucoup se disent, ouais, l'étiquette jaune, c'est simple. Je fais oui, mais pourquoi je veux me compliquer Et alors, je fais une étiquette avec une phrase, elle fait 5000 likes, je suis désolé. Quand tu fais 5000 mots et tu fais 3 likes, la question qu'il faut se poser, c'est pourquoi toi, ça fonctionne pas. La question qu'il faut se poser, c'est pas pourquoi moi je réussis. Il faut se remettre ouais. en question. Moi, des fois, je fais des postes qui ne fonctionnent pas. Et de temps en temps, je change. Parce que moi, j'aime bien explorer des nouvelles. Ouais, tu testes, ouais. ouais, je teste. Des fois, il y a un truc qui va marcher. Je n'ai pas peur d'échouer. J'échoue, j'échoue. Au pire, c'est pas vu. Si tu as trois mmh. likes, mmh. personne l'a vu, donc t'as pas. honte. Et euh, j'ai voulu récemment voir si je pouvais fonctionner sur les autres réseaux parce que je me suis dit peut-être que LinkedIn, j'y suis arrivé, j'ai eu peut-être un peu de chance quand même, je suis arrivé au bon mmh. moment avec le bon message, je me suis dit bon allez on va tenter les autres réseaux et j'ai fait véhiculer le même message et ça a fait la même chose.
1: Donc là tu as train en fait dire que le secret en fait pour percer sur les réseaux, en fait c'est d'être simple et de, et de dire les choses de manière la plus simple possible.
0: ben Oui c'est ça le personal branding. Si on ramène à ça, moi, j'ai commencé le personal branding mmh. sans savoir que c'était du personal branding. Et si je devais le résumer, c'est apprendre à se connaître, déjà, qui je suis et qu'est-ce que j'ai envie de mmh. montrer. Est-ce que je me montre, moi, à 100% Et c'est ce que je fais, moi. En réalité, c'est ce que je fais, moi. Je me montre comme je suis dans la vie de tous les jours. Et le meilleur compliment qu'on puisse me faire, c'est quand on me voit à une conférence et on me dit, Michel, franchement, il n'y a aucune différence à quand on te voit sur le réseau et quand on te voit en vrai. Et c'est ça, en fait, le personal branding. C'est pas mettre juste des codes couleurs ou ce genre de choses. Ça, c'est le personal branding travaillé international. Non. Moi, j'ai choisi le jaune parce que c'est ma couleur préférée. J'adore cette mmh. couleur. Donc, je l'ai mise derrière moi. Et c'est la couleur du soleil, de l'optimisme, de ce que tu veux. Mes origines m'obligent à jamais du jaune. Tu vois, il y a quelque chose, non Tu vois, voilà. Je <rire> tu, tu me comprends. Et je te comprends très bien. Voilà. <rire> C'est une couleur qui est vive, qui est belle et tout. Euh, J'aime euh, m'habiller en t-shirt. Ben, je reste en t-shirt. Ce pas parce que je vais sur LinkedIn que je veux mettre en costard pour plaire à qui. Si je ne me plais pas à moi-même, comment je vais plaire aux autres Et du coup, j'ai fait ce que j'aimais. J'ai montré ce que j'étais, qui j'étais, sans jamais mentir. Attention je suis gérant d'un pressing. Moi, mon, mon business, il fait 30 000 cas par an. C'est un petit commerce. Je ne suis pas un gars qui gagne 10 000 euros par mois. J'ai marqué spécialiste en communication une fois que j'ai réussi sur tous les réseaux. Parce que là, quand même, on peut dire je peux l'être. Euh, je suis conférencier. quand J'ai fait 5 conférences où on m'a demandé de venir en conférence. J'ai créé mon podcast. J'ai fait plein de choses. Et aujourd'hui, sur les réseaux, en fait, tu as deux styles de... trois styles de personnes. sur tous les réseaux confondus, mais beaucoup sur LinkedIn. Hein. Tu as les anciens, pas en âge, hein, les anciens du réseau, des fois en âge aussi, euh, qui sont persuadés que pour réussir et vendre, il y a une méthodologie, il ne faut pas en sortir. Et que eux ils savent tout. Et que tout ce qu'il y a autour d'eux, c'est de la merde. OK, bah, ils sont toujours au même endroit depuis que je suis arrivé. Peut-être dédicace pour eux s'ils si m'entendent. Le la deuxième partie, ils doivent te détester. Ils doivent te haïr. Bah, ils me détestent avant même que j'ai commencé. Parce que <rire> y a des gens qui sont persuadés que quand tu viens et que tu n'as rien à vendre, c'est que c'est tu caches quelque chose, tu es hypocrite, tu vas les voler. Tu as toujours non, non. Moi, j'ai un pressing, je gagne ma vie. Euh je ne suis pas bête pour comprendre euh, qu'en postant deux fois par jour, je vais faire 50 000 cas euh, sur LinkedIn, c'est faux. Voilà, il faut arrêter les bêtises. Et euh, je construis les choses de manière intelligente. Je suis arrivé sans... Ouais, moi je lâche. Hein. Et tu as la deuxième partie de personnes, donc euh, souvent les plus jeunes sur le réseau, qui arrivent et ils vendent quelque chose directement. Et ils construisent mmh. tout leur personal branding autour. De leurs produits. Certains vont réussir bien et d'autres vont échouer. Pourquoi? Lamentablement. Lamentablement, pour la simple et unique raison que le personal branding, ce n'est pas un produit, c'est l'être humain. Personal branding. Tu vas sur Google, tu tapes, il va te le dire. La marque personnelle. Voilà. Et euh, et si tu veux montre pas qui tu es avant de montrer ce que tu fais. Ce que tu fais, les gens, ils n'en ont rien à cirer. Je te prends un exemple. Si tu, il y a 50 entreprises qui vendent le même produit, le prospect, il va aller acheter celui où la personne qui lui a proposé ce service correspond le plus à ses valeurs. Et c'est ça que tu dois montrer sur les réseaux et beaucoup sur euh, LinkedIn parce que c'est le réseau du personal branding. Et tu as les mmh. troisième personnes, un peu comme moi qui arrive sans aucun produit. Moi, j'arrive à l'envers, en fait. Je n'ai pas de produit à mmh. vendre. Je construis ma communauté sans arrière-pensée, sans me dire, euh, je vais gagner de la thune, de l'argent grâce à elle un jour. Non, je construis ma communauté avec le message, ce que j'ai envie de dire. Je suis indép indépendant de personne. Personne, aucun sponsor, aucune marque, aucun produit ne peut me dire, tu ne peux pas dire ce message-là. Des fois, ça marche, des fois, ça ne marche pas. Mais aujourd'hui, en fait, euh, bah, sur tous les réseaux confondus, j'ai à peu près 480 000 abonnés. Et si demain, j'ai des projets de monter une entreprise et tout, bah, je pense que cette communauté-là, si mon projet il est en adéquation avec mes valeurs, bah, ça ne peut que fonctionner. Et encore, je ne cherche même pas à créer euh, un produit ou un service. Je laisse les opportunités arriver. On verra bien un jour ce que ça donne.
1: Pois, mais tu
0: tu viens de faire
1: une leçon, une master class de ce que doivent être les gens sur les réseaux, être soi-même. Ben oui. Fr Franchement, en fait, euh, là tu parles à une personne qui a qui a fait des erreurs. J'ai fait énormément d'erreurs, tu vois, dans mon parcours d'entrepreneur. Et comme tous les entrepreneurs, j'ai perdu énormément d'argent. Je dis bien perdu, hein, investi, j'ai perdu oui. énormément d'argent, tu vois. En, en formation, coaching, accompagnement, comment communiquer sur les réseaux sociaux, comment communiquer sur LinkedIn, comment faire pour, que LinkedIn, enfin, comment faire pour inonder LinkedIn pour prendre un, un formateur que j'ai eu, comment inonder LinkedIn euh, de prospects, tu as transformer en clients et tout. <rire> mais en fait, là, tu viens de nous dire, mais, mais tout ça, c'est bullshit en fait. Enfin, en tout cas, C'est selon...
0: pas selon, c'est de la merde. Les formations voilà. pour <rire> réussir sur LinkedIn, c'est de la merde. Je suis désolé de le dire. Tu vas payer 1000 1500 balles pour apprendre à comment on met une photo de profil, ce genre de choses qu'il faut publier à 14 heures au lieu de 15 heures, tout ça. Non. Sur les réseaux sociaux, si tu veux réussir, la première règle, c'est publie. Publie. Point. Moi, des fois, j'aide des gens à, 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 sur LinkedIn ou sur d'autres réseaux. Sur 100, pour 100 du travail, 90 du travail, c'est de lui faire mmh. comprendre et lui enlever la peur de publier. J'ai peur, est-ce que je suis légitime Qu'est-ce que pense les gens de... vont penser les gens de moi Et si je me plante, qu'est-ce que ça va passer Et la dernière, c'est est-ce que tu crois vraiment que ça vaut le coup de le faire Voilà, 90% du temps que je passe avec eux, c'est ça. Et quand ça s'est réglé, les 10%, c'est juste écrit comme tu as envie d'écrire et ça fonctionne Hello, j'interromps juste ton écoute pendant deux petites secondes. Le
1: temps de te dire que si l'épisode te plaît, n'hésite pas à mettre un pouce bleu sur YouTube ou bien à mettre 5 étoiles sur Apple Podcast. C'est hyper important pour le développement de la chaîne. Sans plus attendre, retour à ton épisode. Est-ce que selon. Enfin, c est, c est... En fait, c'est tellement simple que moi-même, et je pense que les personnes qui vous écoutez vont nous écouter vont se dire non, c'est pas possible. C'est trop simple. Sinon, tout le monde serait millionnaire. Mais... Tu vois mais est- ce que selon toi tu vois il n'y a pas un autre ingrédient euh, sur lequel tu n'as peut-être pas que tu peut être euh, peut-être peut pas identifié ou bien ou, ou, euh, ou bien que tu as pas encore dit qui est autre chose tu vois alors moi cette autre chose là tu vois je l'appelle l'intention tu vois l'intention que tu poses en faisant des choses
0: tu vois en fait euh...
1: est- ce que justement quand, quand toi tu fais ou bien quand ceux que tu accompagnes font tu leur fais pas justement travailler sur l'intention de publier pour leur projet ou bien pour eux-mêmes
0: Moi, je dis toujours aux gens, ne publiez jamais pour euh, vendre quelque chose. La meilleure façon de vendre, c'est de rien vendre. Sur les réseaux, à part si tu es quelqu'un connu déjà et que tu veux vendre un produit, oui, ça va peut-être fonctionner. Mais plus mmh. tu essayes de vendre sur le réseau, en fait, je te donne un exemple, c'est de la logique. Quand tu vois certains créateurs ou des personnes, malheureusement, ça me fait de la peine pour eux. Tous les jours, ils, ils essayent de vendre leur formation. Mais celui qui gagne de l'argent, celui qui arrive à vendre, il n'essaye pas tous les jours de, de trouver des clients. Ah, c'est vrai. Celui qui te dit il ne reste que trois places. Non, il reste 30 places. S'il ne te reste que trois places, pourquoi tu vas vouloir communiquer là-dessus Ça veut dire que dans deux jours, c'est réglé. Tu as déjà fait la com. La meilleure façon de vendre, c'est de ne pas vendre. La meilleure façon d'attirer l'attention sur toi, ben, c'est de montrer qui tu es. Et c'est là. Tu sais, il y a une phrase de Jay-Z qui dit « I'm not a businessman, I'm the business. Mm.
1: »
0: Je ne suis pas, je n'ai pas de business, je suis le business. <rire> Et c'est ça le personal branding. C'est les gens, il ne faut pas essayer de leur vendre quelque chose. Vends-toi, toi. Et toi derrière, tu vas générer des opportunités. Si moi j'avais essayé de vendre des produits, j'en sais rien, moi, des cintres, ça ou... aurait jamais fonctionné. Et même ma liberté de parole n'aurait pas été la même. J'aurais été conditionné à toujours publier pour attirer euh, un client, pour vendre ou acheter, ou qu'il achète un produit chez moi. Mais aujourd'hui, moi, euh, en ayant fait comme ça, je dis pas que j'aime pas l'argent, que je ne veux rien vendre, que je suis fermé à tout ça. Non. Mais je laisse les opportunités arriver. On me demande de faire des conférences, des maisons d'édition, euh, même si elles m'ont rejeté après m'ont quand même contacté. Moi j'étais il y a un an et demi, j'étais dans mon pressing en train de repasser des chemises, j'aurais été à 100 milieux de ça. Euh, on me demande d'intervenir dans des podcasts, on me de, on me demande j'ai refusé presque 120 000 euros de postes rémunérés, de publications rémunérées. Waouh. Tu vois? Je les ai refusés. Certains me diront je suis con parce que j'aurais pu prendre l'argent. Non, parce que je gagnerais plus plus tard, parce que je suis resté dans, ma, dans mes valeurs, je ne suis pas allé vendre des produits de crypto-monnaie ou des trucs comme ça, des gens qui sont dans ma communauté qui sont peut-être en galère il faut avoir une colonne vertébrale, être en accord c'est qui Simon Sinek tu vois qui c'est Le boss international, il dit l'authenticité c'est être en accord avec ses imperfections et c'est ça en fait, c'est tu te délivres comme tu es, tu vas être détesté comme tu vas être aimé mais concentre-toi sur les personnes qui vont t'aimer et celles qui tu te détestent de toute façon tu ne pourras pas les changer. Waouh. Waouh 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 ça fait 600 euros. <rire> la minute, la
1: minute. Waouh waouh wow, masterclass mais franchement Michel, je vais te dire merci. Honnêtement, je ne je ne, je n'imaginais pas et on n'avait pas parlé de ça avant, même en off, que tu dirais tout ça. Mais ce que tu dis là, c'est ce que je martèle sur les réseaux sur lesquels je suis, depuis que je suis sur les réseaux, à savoir votre business, c'est 80% d'humains, 20% de compétences. Mais en avant qui tu es déjà, euh, ton unicité, ce, quoi, ce sur quoi tu es fier, sur ce sur quoi tu n'es pas fier, ego. Après, mais... tu vas attirer en toi les gens et les business qui te correspondent en fonction de tes valeurs.
0: Mais si je peux me permettre c'est quoi, quoi ton, ton métier
1: Ah j'adore, tu <rire> Moi mon métier ouais. Moi de base je suis consultant SEO. Okay. tu vois.
0: Et c'est SEO. J'aide les gens à trouver sur Google. Tu en fait tu veux faire passer les gens en premier sur les recherches Google, c'est ça Exactement. Ça c'est du travail ça. qui est dur, non.
1: il faut l'expertise. Alors, Alors moi j'ai une vraie et question,
0: question et pour toi. Est-ce que à l'heure des réseaux sociaux ou ouais. euh, en fait, euh, Google est vraiment, peut-être, je sais pas, dans l'image des gens, vraiment une bibliothèque euh, d'informations. Mm -hmm. Est-ce que mm -hmm. ça vaut encore le coup bah, de travailler son référencement sur les réseaux Oh Oui, oh, plus que jamais. Sur Google, pardon. Plus que jamais. Je dis pas ça pour
1: vendre ma, ma camlot ou ma cam. Et plus que jamais. Aujourd'hui, t'entends parler de quelque chose le premier ce que tu fais, tu vas sur Google tu... et tu tapes euh, cette chose que tu viens de voir moi, euh, j'ai un très bon ami à moi qui s'appelle Mohamed Boclet, avec okay. qui j'ai enregistré un épisode de podcast euh, j'ai écouté son podcast, j'ai vu Michel Coury moi à l'époque j'étais pas très euh, LinkedIn j'ai fait Michel Coury c'est qui ce gars j'ai googlé, qu'est-ce qu'il fait tu vois, et c'est là où je me suis renseigné encore plus sur toi j'ai creusé et je me suis dit putain, ce gars là il en a d'équation avec ce que je veux faire vas-y je l'invite
0: Super. Tu vois. Et d'ailleurs, j'ai en fait, un bon je SEO. Ou pas
1: bah, pour l'instant, c'est ton LinkedIn qui ressort. Oui, euh, et sinon, non, t'inquiète pas. T es, t es, t es... En tout cas, quand je tape ton nom, je suis là. On, euh, on en dit que du bien. C'est déjà un bon début. C'est déjà un <rire> bon début. Mais en fait, tout ça pour te dire que en fait, dans les habitudes aujourd'hui des consommateurs, euh, tu as ceux qui attendent qui sont sur téléphone, tu vois, qui scrollent, qui scrollent, qui attendent que les informations viennent vers eux, qui sont passifs. Et tu as ceux qui vont aller chercher l'information, tu vois, parce qu'ils ont un besoin, okay. tout de suite, ils vont sur Google, ils vont taper la recherche, tu vois, là, ils vont tomber sur Michel, sur Billcaire, sur ce qu'ils veulent, tu vois. Ils ont leur information et derrière, ils vont commencer en fait ce qu'on appelle un parcours d'achat pour les éduquer petit à petit vers euh, la transformation donc du coup d'un produit, d'un service que tu veux. Et moi, en fait, mon job, c'est de faire en sorte que les gens soient visibles lorsque les gens sont prêts. À consulter enfin euh, euh, à, à, à résoudre leurs problèmes et faire en sorte voilà que mes clients
0: puissent être des problèmes solveurs pour ah bah, faire ça, c'est génial. Mais toi, tu fais pas que ça parce que si j'ai euh, un peu parlé en offre quand même beaucoup plus, même oui. que ici, euh, <rire> tu, tu organises des événements, tu as une sorte de communauté autour de toi, tu as même un livre. Ouais. Euh, Raconte-nous un peu, quand même, ouais.
1: le livre qui est là, qui est là, qui est là.
0: Alors, Kerr, euh, en gros,
1: pour faire ça, si je vais me présenter, si, si je vais me représenter, euh, je suis juste un être humain à la quête du bonheur. Okay. Moi, c'est comme ça que je me présenterai. Je suis un être humain, comme il y en a 8 milliards sur Terre, je suis à la quête du bonheur. Et pour moi, en fait, tout ce que je fais, tout ce que je fais autour de moi, c'est pour, euh, pour, pour aller vers, vers, euh, bah, vers ce quête du bonheur. Okay. Et un des moyens qui est OK pour moi, pour être heureux, tu vois, c'est d'aider mes clients à être premier sur Google. Parce que c'est ce que j'ai appris. Okay. C'est ce qu'on m'a appris à l'université et tout. C'est ce sur quoi je suis bon. Et quand j'aide mes clients sur ça, ils sont bons. Tu vois okay. Et je suis content. Et ce qui fait que, ce qui fait que mes clients sont contents et qu'ils me rappellent, ce n'est pas parce que j'ai les meilleurs résultats. Tu vois Parce qu'il y en a qui sont meilleurs que moi. Il y a des agences qui sont meilleures que moi. Il y a plein de consultants qui sont meilleurs que moi. Il y en a plein, 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 plein. Tu vois, et c'est ok pour moi de le dire, il n'y a pas de souci. Moi, je n'ai pas l'égo trip de dire ouais, moi je suis meilleur et tout. Mais par contre, là où il me rappelle, c'est que, à chaque fois, ils me disent, Kerr, franchement, je passe un bon moment avec toi. Kerr, okay. tu me rends heureux. Kerr, avec toi, je suis bien. Kerr, l'autre jour, pendant qu'on discutait, tu m'as dit un truc, j'y ai pensé après, j'en parler parlé à ma femme ou à mon mari, et ça m'a permis de résoudre un truc. Merci. Moi, c'est ça qui me fait kiffer en fait. Bah, tu as tout compris. Donc en fait, je peux aujourd'hui. Aujourd'hui, je peux, je peux, je peux très bien te dire, et j'ai pas de souci à dire que le SEO pour moi c'est un, c'est un moyen, tu vois. Ok. C'est une, c'est un, oui, c'est un,
0: un moyen pour atteindre mon but final, qui est d'être heureux et de rendre les gens heureux. C'est très bien parce que il y a beaucoup de gens qui recherchent ce moyen. Toi, tu l'as et tu arrives à le mettre à. Euh, au service des autres, en fait, tout en pouvant en vivre. Et ça, c'est tout à ton honneur. Et en plus, le truc s'est transformé. Hein. C'est maintenant moi qui te pose la question. Le... Ouais, voilà, j'ai vu ça. Ouais, mais tu vas faire contre nous, là. Ça me manque, ça fait longtemps que je ne pas enregistré. Mais nous, on a un point commun, quand même. C'est quoi Nos origines. <rire> Effectivement. Michel, quand
1: tu m'as dit euh, d'où tu venais et tout, j'ai dit mais attends, mais je connais d'où tu viens, Dakar, Sénégal, ce place to be, yes. la ville la plus stylée du monde, celle qui est celle qui est la plus à l'ouest de l'Afrique. Ça c'est vrai. On on appelle cette ville, enfin en, en, en wolof, on appelle la ville de Dakar le nez du Sénégal. Et pourquoi pas. Pourquoi parce qu'en fait le Sénégal en fait en fait le Sénégal a une euh, en fait le en a une bouche. forme de tête, voilà, avec, avec une bouche qui, la, qui, la, qui est la qui est la Gambie. Et le ouais. nez, du coup, et le nez, c'est Dakar. Et, du coup, et donc, du coup, bah, moi, je, veux, je, bah, je viens de ce nez. Et donc, du coup, quand on a échangé ensemble, tu m'as dit que toi aussi, tu étais, euh, étais né à Dakar, tu as à Dakar. J'ai fait, ah, mais attends. Et après, on a continué un peu la conversation en Wolof, je suis sorti comme chez moi.
0: <rire> c'est <rire> génial. Et, et c'est pour ça qu'on s'entend, parce que... Le... <rire> Exactement. Bon, après, on, on serait entendu même sans ça, mais ça crée un lien direct, parce qu'on a une sorte de, de, de façon même de parler qui change quand on, on sait que l'un et l'autre, t'as vu, même l'accent, il revient et tout, moi, de mon côté. Et, euh, non, mais ça, c'est ma plus grande... Euh, je crois que je remercie euh, le bon Dieu ou quelqu'un d'autre qui voulait d'avoir vécu ça, le Big Boss, je... boss euh, d'avoir vécu ouais. euh, au Sénégal et d'avoir grandi là-bas et d'avoir fait ma jeunesse. Parce que je crois qu'aujourd'hui, ce que je suis, c'est grâce à ça. Parce que j'ai vu des choses, je les ai senties, j'ai les relations avec les personnes et tout, il y a autre chose. Quoi. Et en plus, c'est Dakar. Quoi.
1: Voilà, mais, tu sais, euh, moi, dans mon histoire, tu as raconté la chaîne, donc du coup, je me permets un peu de ah, raconter si. la mienne. Euh, c'est vrai que je ne suis jamais dévoilé, euh, dévoilé dans mes podcasts. Euh, mais... Euh, moi, je suis né au Sénégal. Donc, je suis arrivé en France à l'âge de 9 ans. Okay. Mon papa, en fait, lui, il, il fait du... Euh, il faisait de l'import-export, donc du coup, lui, il avait un... Il y avait une société où il achetait des pièces détachées en France et les revendait au Sénégal. Ça passait très bien, les affaires se passaient très bien. On était dans une grande maison à West foire à Yoff. où tu sais où c'est toi Oui, oui. Tu vois on était vraiment dans une grande maison, dans un quartier qui était, qui, euh, qui, qui, euh, bah, qui était hyper cool. Et en fait, du jour au lendemain, papa, il s'est dit, euh, je veux que mes enfants aient l'opportunité de faire ce qu'ils veulent. Les moyens au Sénégal sont assez limités, on va venir en France. Donc du coup, on est passé de grande maison à l'aise. Un appartement de 40 mètres carrés, on était 7 dedans, euh, 6, mon petit frère est né après, en 2000, et à partir de là, il fallait se construire. Donc va construire un petit garçon qui a été déraciné, tu vois, de son, euh, de son Sénégal natal, il ne connaissait que ça, que des gens qui souriaient tout le temps, euh, tu sors comme tu veux et tout, à un appartement de 40 mètres carrés où il fait froid, où quand tu sors, quand tu parles, il y, y a la fumée qui sort de ta bouche, ouais, ça tu vois, grave, ça un ça. jour... tu tu vois, en fait, un jour, je fais à ma
0: maman, Maman, regarde! Oui, oh, t'as giflé, non? <rire> ma mère m'a mis une tarte! <rire> C'est même s'il n'y a pas la cigarette dans ta main, elle te gifle. Elle
1: <rire> <rire> une tarte, m'a dit, plus jamais tu en fais ça! <rire> et, et, et voilà, et donc, du coup, en fait, effectivement, euh, bon, après, voilà, après, j'ai fait ma vie, donc, euh, je tiens quand même à préciser que quand je suis arrivé, j'étais le seul black. Genre... Euh, Genre, euh, Marie-Gaumont, le truc, tu vois. j'avais okay, à, à, à Rouen, à Mont-Saint-Aignan, tu vois. C'était sûr, là
0: où ton père amené, hein. ah, était amené.
1: <rire> ah, mais franchement, mais, mais, mais vraiment, pour te dire, en fait, à un moment, je me disais, mais qu'est-ce que j'ai fait à mon père pour qu'il nous fasse ça <rire> Tu vois Mais en fait, avec le recul, tu vois, entre-temps, on est resté 7 ans avant de retourner la première fois au Sénégal. Mais en fait, ce qui s'est passé, euh, quand je suis rentré au Sénégal la première fois, je me suis rendu compte à quel point euh, mes parents se sont sacrifiés pour nous donner. Euh, pour deux, l'opportunité en fait de venir, euh, de venir, en France, de se construire et surtout de faire en sorte qu'on maintienne une double culture. Tu vois. Oui. Moi aujourd'hui, tu vois, quand je suis arrivé en France, j'avais 9 ans. Aujourd'hui, j'en ai 33 Je suis marié, je suis, je suis, je suis père. Tu vois. Mais jusqu'à ce jour, à mes 33 ans, je parle encore le Wolof Tu vois. Je te comprends. Euh, et ça, tu vois, mes parents, ils ont, ils ont, ils ont, ils ont, euh, ils ont insisté. Tu vois, ils ont fait des efforts énormes pour pas qu'on oublie ça, parce que euh, ma mère, en fait, un jour, elle m'a dit si tu oublies ta langue, tu oublies d'où tu viens. Et si tu veux pas être perdu, il faut pas, il, il, il faut pas que tout le monde tu viens.
0: Tu vois. Ça c'est beau ce qu'elle dit.
1: Et donc du coup, tu vois, pour pour, pour ouais bah, du coup pour répondre à, ton, à ta question, ouais, enfin moi j'ai une chance énormissime, tu vois, bah, d'être bah, d'être issu de, 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 de culture. Je suis aussi bien intégré au Sénégal qu'en France. J'ai une chance énormissime. Et avec ça, euh, bah, avec ça je me construis, avec ça je construis mon personal branding. Tu vois. Merci. Il y a quelques jours, bon, moi je ne fais pas encore des postes à, à 5000 vues, 10 000 vues, 100 000 vues comme toi tu vois mais il, a, mais il y a quelque jours j'ai fait mon euh, j'ai fait un post qui était qui est celui qui a le, le mieux marché depuis que je suis sur LinkedIn okay. où je disais que où je racontais l'histoire d'un prospect que j'ai que, que j'avais eu qui m'a dit tu t'es comme un très bon consultant ici ou pour un noir ah oui tu vois j'explique ça dans mon poste tu vois mais en fait plus je l'expliquais plus j'écrivais ça plus je me disais mais en fait j'ai été aussi fier d'être différent parce que le gars en fait au moins s'est souvenu que j'étais noir tu vois bon après bien entendu on va bosser ensemble tu vois mais tu vois ça, je me suis dit, ça c'est ma fierté, ça, tu vois. On y va, on y va encore. En fait, le game donne encore plus de force.
0: Oui, ouais, ça c'est parce que c'était j'origine aussi qui te permettent de prendre le mal pour le faire en faire du bien. <rire> ah oui, voilà. Aussi. Mais ouais, ouais, je te comprends. Moi, je dis toujours, il n'y a personne qui est différent, nous sommes tous uniques. Oui. Ah bah ça c'est ça c'est clair,
1: ça c'est clair. Et justement, tu vois, moi ce que je ce que je déplore hein, un peu, tu vois, dans dans, dans le système classique on va dire, dans le système où eh ben, tu nais, à 3 ans tu vas à l'école puis après tu vas au collège, puis après tu vas au lycée alors je ne critique pas du tout le système hein. c'est un système tu vois, qui, fonctionne avec ses, fin, qui fonctionne ou pas avec ses, avec, ses, avec ses bons comme ses mauvais mais en fait moi ce que je déplore juste c'est que dans ce système on, on, on te standardise alors qu'on n'est pas, pas standard alors que nous tous sur Terre on est 8 milliards les 8 milliards ils ont tous quelque chose de différent à apporter si on veut standardiser, c'est là où on va créer des frustrations et c'est là où, selon moi, il va y avoir des déviants qui si vont se créer.
0: Je suis complètement d'accord avec toi. Et toi, du coup, pour, trouver, Merci. pour te trouver, <rire> on te trouve où Sur quel réseau LinkedIn T'es sur d'autres <rire> ou pas
1: LinkedIn, Instagram, euh, LinkedIn, Instagram euh, principalement, ou sinon Google. Vous tapez Bill JG ah, euh, forcément on va monter absolument si haut. Voilà, bah forcément. Non seulement il bah, n'y en a pas d'autres sur dans le monde, mais en plus de ça, j'ai fait un petit effort pour être pour être au top. Okay. Et sinon bah depuis quelques jours, j'ai sorti mon livre qui s'appelle "Être consultant le chemin vers la liberté". Donc, okay. Du coup, c'est ni plus ni moins qu'un témoignage en tant que consultant. Euh, qui a réussi à créer sa liberté géographique et financière grâce à une compétence qui est hyper demandée, donc du coup, qui est le SEO. Donc, du coup, dedans, je parle, de, je parle surtout en fait de mon parcours, de ce que j'ai réussi à faire, de ce que j'ai pas réussi à faire, okay. de mes échecs comme de mes réussites, euh, des fois où j'ai perdu beaucoup d'argent, j'en parle. Euh, je me mets entièrement à nu. En fait, l'idée, c'est juste en fait de semer des graines dans la tête euh, soit des salariés qui veulent vivre d'autre chose, ou soit de personnes bah, qui veulent euh, tout simplement gagner de l'argent. Pour leur dire que moi, Bilker Jakaté, qui suis venu du Sénégal, qui avait, en fait, tout le monde, on va dire que les gens partent une, euh, on va dire que les gens partent une euh, partent avec une chance à zéro. Moi, je partais avec une chance à moins 10 ouais. selon moi. Tu vois Je te comprends. J'ai tout rattrapé, tu vois. J'ai aussi à créer ma liberté. Si moi j'ai pu le faire avec mon témoignage, avec ce que j'ai fait, avec tout ce que j'ai traversé, bah tout le monde peut le faire. Et en fait, donc du coup, dedans, en fait, enfin, si tu veux, c'est un guide qui permet en fait vraiment au jeu d'apprendre une compétence. Okay. En leur permettant bah, de gagner leur liberté. Géographique et financière. Bravo. Bravo. Voilà. Merci. Bah, c'est cool.
0: Beaucoup de points communs.
1: Bah, comme je t'ai dit, hein, dit, ma compétence me permet d'assouvir ce que je veux vraiment, ma réelle mission qui est de faire kiffer les gens.
0: Alors, on a un autre point commun, c'est qu'on est tous les deux parents. Et, euh, ouais Ça, ils sont quel âge, tes enfants, toi
1: bon, Moi, j'en ai une pour le moment. Ah, tu as une. Et là... Je fais une pour le moment, elle a 11 mois. Oh, Au moment wow. où on tourne là, elle a, elle a 11 mois et 2 semaines. Okay. Dans deux semaines, elle va avoir un an. Alors une, Ouais, une petite tornade. Tu dors Franchement, honnêtement, on a grave de la chance parce que. Elle je colle du bois. <rire> Ça
0: va là, changer. Je bois, tu Ça peut changer, mon frère. <rire>
1: elle fait ses nuits, on est tranquille. Et combien même s'il se réveille, il y a sa maman qui a un sommeil léger Moi, j'ai un sommeil lourd.
0: <rire> oui, tu fais semblant. <rire>
1: <rire>
0: je <fais> ça, <rire> on le fait tous. Thierry, mm,
1: mm. <rire>
0: <rire> donc euh... ah, comment bah, j'ai dit, on est tous passés par là-bas. En tout cas, félicitations, hein. même si ça va faire bientôt un an. Mais, mais ça, c'est ce qu'il y a de plus beau dans la vie. Donc, euh... c'est ah, franchement, c'est comme si ta vie d'avant il n'y avait pas eu quoi. dès le jour de sa naissance. Bah,
1: mais c'est un game changer, c'est un game changer. <rire> tu vois, en fait, moi je suis, je suis, un... Je suis... Je suis un gars qui se dit « si je bosse pas, je ne suis pas bien ». Donc je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas. Bon, c'est un mal, alors c'est un bien et c'est un mal à la fois, tu vois, okay. mais quand ma fille est arrivée, ça m'a canalisé et surtout en fait ça m'a montré ce qui était vraiment important. Ok Bicard, tu vas aider les gens, c'est cool, tu vas faire en sorte d'aider les gens par rapport à ce que tu fais, c'est très bien, Dieu, l'univers, le big boss, qui tu veux, t'a donné ça, tu veux transmettre, mais par contre attention à, toi, à, attention à ce qui est vraiment le plus important pour toi. Et pour moi, ce qui est le plus important, c'est ma famille, c'est ma femme, c'est ma fille, mes parents. Et depuis que ma fille est arrivée, justement, en fait, elle a consolidé cette valeur, tu vois, famille, qui fait que, bah, bizarrement, depuis qu'elle est là, et bah, les affaires se portent mieux. Oui, bravo.
0: Comment elle s'appelle, ta fille
1: Elle s'appelle Mariam Irsan. Alors, Mariam Irsan.
0: Merci d'avoir canalisé.
1: <rire> La fille, c'est pour toi. Voilà, ça c'est pour ah, toi. vais veux dire Mariam l'excellente. Euh,
0: allez, je vais poser une dernière question parce que ça m'intrigue depuis le début. Parce que moi, j'observe beaucoup derrière toi. Il y a un tableau, mais je ne vois pas. Il y a trois personnes. Exactement. Et c'est qui Et pourquoi ce tableau-là
1: <rire> Ça, c'est mes anges gardiens ici-bas. D'accord. C'est mon père et ma mère.
0: OK. Bah, si je... bah, on a des gros points communs.
1: C'est <rire> mon père et ma mère le jour où j'ai été diplômé Bac plus 5. Oui. Tu vois Fierté. Et ce jour-là... Voilà. Attends. Je vais me mettre là. Ce jour-là... Ce jour-là, euh, j'ai reçu en fait un, une écharpe, c'est l'écharpe du major de promo. Okay. Tu vois dans ma vie, j'ai toujours été quelqu'un de moyen, genre l'élève moyen à 10 de moyenne. Tu vois Mais je ne sais pas, je suis rentré, euh, je suis rentré en, 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 euh, à l'université. Là, le paradigme a changé. Tu vois okay. Là, en fait, j'ai commencé à comprendre ce que, ce que des gens me disaient, ce que mes parents me disaient pendant longtemps, à savoir, fais ce que tu as à faire, fais de ton mieux et le reste tu verras et en fait à partir de ce moment là je commence à faire de mon mieux je suis pas essayer d'être le meilleur je vais essayer de faire de mon mieux tu vois jusqu'au jour où voilà bah, il y a eu ça et cette photo en fait elle est, est, est d'autant plus symbolique pour moi parce que sur cette photo il y a toute mon histoire il y a, mes, il y a mon père et ma mère qui m'ont amené en France qui m'ont éduqué qui ont toujours été là pour moi qui m'ont caressé quand il fallait qui m'ont giflé tarté quand il fallait alors ça crois moi qui m'ont giflé et tarté tu vois qui m'ont toujours encouragé qui m'ont toujours encouragé, qui, quand euh, je n'allais pas bien, eh ben, eux, ils n'allaient pas bien. Ils cherchaient une solution pour moi. Donc, ils prenaient ma charge pour que je puisse avancer. Et surtout, en fait, sur cette photo-là, il y a la fierté dans leurs yeux. Tu vois et pour moi, ça, c'est mon moteur de tous les jours. avant ma finesse. <rire> Donc, bientôt, papa, maman, peut-être que je vais vous enlever, je ne sais pas trop. <rire> Mais ça, pour moi, aujourd'hui, c'est mon moteur et c'est ce qui me permet vraiment de me réaliser. Donc, du coup, moi, aujourd'hui, dans tous mes podcasts, ils sont derrière pour me rappeler que eh ben, je ne suis pas seul.
0: Eh ah ben bah, écoute, bravo, je vais terminer. Euh, ce n'est pas une question, c'est une conclusion, une affirmation sur toi, en fait. Euh, J'ai compris qui tu étais. En fait, ce ouais. que tu es, c'est ce que tes parents sont. Et en fait, aujourd'hui, tu veux aider les gens de la même manière que tes parents t'ont aidé. Et ton moyen, aujourd'hui, de pouvoir le concrétiser, c'est ta compétence de SEO. Et c'est ce que tu veux redonner euh, en fait aux autres mais à, à travers une compétence et, euh, exactement, tu as ça, tout compris voilà, c'était la, la conclusion euh, en tout cas pour ma part envers toi et, et, euh, et je te remercie de m'avoir laissé te poser des questions dans ton podcast
1: <rire> bah non mais c'est
0: alors c'est l'épisode de
1: podcast la plus improbable que j'ai fait <rire> ouais, non seulement j'ai appris énormément, as lâché des punchlines en plus de ça, personne n'a pris le temps de m'interviewer moi ah, bah, tu vois. <rire> ah oui, bah là pour le coup, tu as bien aidé à le faire. Hein. <rire> bah Michel, merci beaucoup. Franchement, c'était, j'ai kiffé ce moment. Moi aussi. Euh, donc du coup, j'ai bien posé la question à la fin. Où est-ce qu'on peut te retrouver Bah, je pense que on sait où est-ce qu'on peut te retrouver. <rire>
0: Écoute, si vous voulez un contenu euh, simple, efficace, vous allez sur LinkedIn. Ensuite, je suis présent mmh. sur Instagram depuis à peu près deux mois, où je rassemble une okay. communauté de 47 000 personnes. Euh, wow. Et euh, sur TikTok, où... c'est pareil, où je rassemble aussi une communauté de 137 000 personnes. Et récemment, si vous voulez me donner... Ah, j'ai oublié Facebook, où je rassemble une petite communauté de 34 000 personnes. Et ouais, sur... Par contre, j'ai attaqué YouTube il y a un mois. Vous êtes très okay. peu à me suivre et euh, bah celui-là aussi on va essayer de le faire grossir que, voilà, si vous voulez me retrouver discutez avec moi, moi je suis super accessible il n'y a aucun problème
1: et je confirme que tu es super accessible ok, bah écoute euh, on va mettre les liens de Michel en bas allez le suivre parce que ce gars là franchement c'est une, bah de toute façon vous le voyez avec les chiffres en très peu de temps il a réussi à construire une communauté d'un demi-million de personnes il n'a pas de stratégie il est dans son pressing à 30 k annuel, si je reprends tes mots. Yes. Le gars, qu'est-ce qu'il fait Il suit ses valeurs. Il est simple. Tu suis ça, ton business, il va avancer. Merci. Point final. Michel, merci. Merci à toi. Et qu'est-ce que je peux te souhaiter avant de conclure La santé. Je te souhaite la santé. Effectivement, tu reviens de loin. Donc, je te souhaite une santé de petit fer, une santé de feu, une santé de fou furieux. Merci. Et, Et puis, je te dis à très vite. À très vite. Allez, prends soin de toi. Salut. Ciao.